0: Olá, pessoal. Muito boa tarde. Bom, iniciando com as apresentações, me chamo Júlio Botticelli, sou diretor da Poli. E hoje nós vamos iniciar uma trajetória que batizamos de Poli Conecta. Que é o nosso desejo de compartilhar conteúdos, opiniões, perspectivas, leitura de mercado. A gente vai apresentar também, no decorrer dessa trajetória, bastante conteúdo técnico. E hoje... Nós temos a honra de iniciar essa trajetória com o Luciano Rich, CEO e fundador da vendêmia uma trading company, ou uma comercial exportadora e importadora, como o Luciano gosta de se referir. Fundador também da Nest, que tem uma operação super relevante em Santa Catarina. É um parceiro parceiraço de negócio, acabou virando amigo, camisa 10, joga um bolaço. Tem uma caminhada longa de comércio exterior, mas sobretudo... É um cara que tem um olhar amplo com relação ao social uh, e tem uma capacidade de percepção, de, de leitura de tendência. Por isso, eu fico muito honrado de tê-lo, Luciano, conosco na nossa na nossa uh, webinar inaugural. Uh, e deixo com você agora a palavra aí para poder se apresentar e falar dos seus negócios, por favor.
1: Pô, Júlio, depois dessa apresentação, é... não tenho nem o que falar, cara. Eu acho que... É, obrigado aí pelas palavras, é, grato pela, pelo convite de participar desse primeiro webinar da, da Poli, parceiros aí de muitos anos, de muitos altos e baixos, é, e é uma honra aí também participar com você, um cara super alinhado aí a tendências, é, que é aí um gestor exemplo para muita gente. É, sou muito grato pelo convite e estou aí à disposição para a gente bater esse papo.
0: Legal, Luciano. Muito bom. A gente tem que cuidar um pouquinho do horário, porque eu, eu e o Luciano, ah, sempre que eu vou para São Paulo visitá-lo, é a minha última visita. E eu acho que o que a gente menos fala é trabalho. Falamos de tudo. Religião, física <risos> quântica. <risos> e, e, é, e, é uma, e é sempre uma conversa muito fluida e muito, muito fácil. Até porque a gente tem muita coisa em comum que vai muito além da nossa cabeleira, né? O que a gente é... ostenta com muito orgulho.
1: Vai muito além desse nosso penteado.
0: <risos> <risos> Luciano, é o seguinte, cara, não tem como a gente não começar esse bate-papo não sendo pelo covid, né, cara? Que tá na, 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 na boca de todo mundo, a preocupação de todo mundo. Esse negócio apareceu e veio devastando ah, os países e, e nos pegou, nos pegou em março. Como é que está a tua situação, como é que está o teu um... povo, que eu sei que teve uma preocupação muito grande com gente, teus negócios, qual o nível de impacto? Como é que tu tá vendo essa, esse momento agora?
1: É, eu, eu até brinco, né, Júlio? Eu acho que a Covid veio para chacoalhar todo mundo, né? E os nossos negócios também, é, além da, da crise eu acho, sanitária né, que a gente está enfrentando aí no mundo inteiro, a gente tem uma crise humanitária também, né? É, os negócios eles realmente foram afetados, tivemos é, reduções, né, nos nossos fluxos de negócios, mas a gente aguentou firme, né, com otimismo. Eu acho que o otimismo é é, é o guia, né, para para todo esse esse problema que a gente vem passando. É, a gente teve assim uma vamos dizer, uma certa coragem, porque é, logo começou a pandemia, no dia 14 de março, se eu não me engano, a gente já colocou todo mundo em home office, é, tivemos a sorte de estar bem estruturados é, tecnologicamente para essa transição, então a gente teve uma transição bem bem soft, bem tranquila, é, tentamos né é, auxiliar os nossos colaboradores é, em tudo que, que era preciso, mas não está sendo fácil ainda para ninguém, né? Eu acho que as coisas, os negócios estão voltando agora, mas vem essa segunda onda na Europa que está abalando aí a bolsa de valores. Hoje já caiu 4%, o dólar foi para né, 5,70 5 e pouco, 5,79%, se eu não me engano, foi o fechamento. Então, eleições nos Estados Unidos, uh, tamo, a gente está navegando aí em mares turbulentos, né? E o que a gente precisa é, é respirar, respirar, botar a bola no chão, entender essas movimentações, ter a possibilidade de, de, né, de se movimentar com a mesma rapidez que as marés né, e esses mares é, revoltos aí nos, nos guiam, e, e ter otimismo. Eu acho que é, o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de se reinventar, de se reorganizar, e estamos a gente está bastante ansioso aí com com que pode vir pela frente
0: é, eu acho que eu acho que, 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 que o que o bem mais mais necessário para todos agora é manter a resiliência né quanto a isso não tenha dúvida um é, é, momento é difícil e a gente vive no mundo globalizado né por mais que algumas nações é, estejam mantendo uma postura de desglobalização né pós-Covid, em razão de tudo, de olhar mais para dentro, que eu particularmente entendo como como uma, uma, uma falha ou uma omissão, uh, mas uh, ainda enquanto uh, uh, um organismo globalizado, o fato da gente ter esse movimento aí da segunda onda na Europa realmente é bastante bastante preocupante. Uh, mas é isso, a gente tem que ter, tem que ter resiliência e seguir, seguir em frente. É, falando um pouquinho sobre o sobre mercado, Luciano, eu quero, a, a, durante esse negócio de benefício fiscal que aqui em Santa Catarina tem, tem desde 2002, 2003, e lá em Vitória começou bem antes, por exemplo, durante todo esse período, todo mundo tinha meio que uma, uma espada né, na, na, no pescoço, é, com razão da, 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 da indefinição do estado titular de recebimento né, do, do ICMS. E esse tema foi consolidado no Supremo recentemente. Então, uh, quero que você comente um pouquinho essa questão aí é, de quem é a competência, qual Estado é competente para receber é, o ICMS na importação, nas modalidades de conta e ordem e encomenda.
1: É, o Supremo ele deu, ele convalidou aí os entendimentos, né, perante essa discussão do ICMS. Era algo que foi muito. Demoraram demais né, para decidir, e teoricamente teve uma enxurrada de né, ações e até de alto de, de, né, de, de, de infrações é, realizados por alguns estados, mas o entendimento que o STF agora consumou é que realmente na operação de encomenda, o ICMS é devido para o importador. É, e na operação de conta e ordem é para o adquirente, no estado onde o adquirente é, está estabelecido. É, porque a operação de conta e ordem, como, é, como é, cerne né, do, do, do benefício, né, cerne da modalidade de importação, a importadora, que é a comercial, exportadora, importadora, ela configura como uma mera prestadora de serviço mesmo a mercadoria circulando dentro, né, do, é, sendo importada em nome dela, da importadora, uh, a configuração é como se fosse uma prestação de serviço. Ou seja, o adquirente ele é o comprador é, perante a Receita Federal é, e perante os estados, porque o ICMS é um imposto de circulação de mercadorias né, e o fato gerador dele na importação é na... na na entrada né, é, da mercadoria importada, no desembaraço da mercadoria importada, mas o entendimento é hoje que uh, o ICMS é devido na conta e ordem para o estado onde está estabelecido o adquirente, ou seja, o cliente da importadora. Se esse cliente está dentro do, do mesmo estado que a importadora, é, não há do que se discutir. Se esse adquirente está situado em São Paulo, e é importadora no Espírito Santo, Santa Catarina ou Pernambuco, é, o ICMS na conta e ordem ele é devido para São Paulo. A encomenda é uma compra e venda, como... como, como, Não sei nem por que, que inventaram isso, mas a gente no Brasil tem bastante anomalias quando o aspecto é tributário fiscal e algumas anomalias também em aspectos não tributários e fiscais, né? ou seja que a gente consegue ver de tudo né eu brinco também que que o Brasil no aspecto comercial e de negócios é um grande zoológico né e a gente tem que ali né manejar essas essas maluquices tributárias e fiscais que são criadas pelos municípios pelos estados né e pela federação é, mas hoje está bem claro algo que nós da Vendêmia, né o grupo já praticava essa essa essa, essa conduta né, de que o ICMS na conta e ordem é devido para o estado onde o adquirente está estabelecido e na encomenda onde a vendêmia, né, o que é o importador, é, está, estava, está estabelecido. Então, eu acho que veio dar uma tranquilidade também né, para muitas empresas e dar um pouquinho de dor de cabeça para quem já não praticava esse tipo né, de condução tributária e fiscal, porque tinha muita gente que, que fazia operações interestaduais na ponta e ordem, recolhendo o ICMS para o estado é, da importadora, que no caso são as comerciais importadoras e as tradings, e gerando aí um, um, um problema né, para o pro cliente final muito grande.
0: Tá, ah, Porque na, na verdade é o seguinte, a, a operação por, por, por encomenda nada mais é do que uma venda normal, natural, Uh, onde já existe pré-concebido desde o começo do negócio a nomeação de um comprador. Né? Então, Sim. pacificado, tributa-se para o estado da, da, da trading, da comercial importadora. Agora, uma dúvida, por exemplo: é, na operação por conta e ordem, é, o adquirente tendo um, um endereço fiscal dentro do estado, porém não fazendo a distribuição a partir desse estado onde é concedido o regime especial, ele faz uma transferência de estoque para qualquer outro estado, o ICMS devido é para o estado final da, da, do estoque. né?
1: Na verdade, Júlio, tem tenho uma questão que é muito discutida e que faz sentido. É, muitas empresas abrem filiais dentro do estado onde existe o benefício fiscal, e acabam recebendo da importadora, com, é, possuidora do benefício, essas mercadorias beneficiadas e, posteriormente, essa filial, teoricamente constituída, aqui dentro do Estado, ela serve apenas para transferir essa mercadoria para a matriz que fica em São Paulo ou, outra, ou outro Estado da federação, que não é o Estado é, que concede o benefício fiscal, né? É, em particular, nós não recomendamos essa operação. A gente recomenda que essas filiais tenham realmente uma proposição negocial, que essas filiais elas tenham realmente um, uma estrutura operacional é, onde ela possa, além de se beneficiar do, do, dos incentivos estaduais, ela também faça vendas, ela também... É, Pode até transferir estoque, mas ela não pode, na sua totalidade, existir somente para transferência de estoque para sua matriz e, teoricamente, trabalhando aí em cima de um planejamento tributário. É, a recomendação, a gente hoje no grupo até, é, nós teremos novidades aí no, na próxima semana. A Vendêmia ela ampliou o espectro de, de né, toda a. Todo o seu trabalho agora ela vai ter uma amplitude muito maior. A gente vai unificar as unidades de negócios é, numa única bandeira, que é a Vendêmia. E as nossas recomendações, porque hoje a gente cuida desde a coleta do material lá fora, no exterior, até a importação, a nacionalização, a armazenagem a, e todos os serviços né de um operador logístico até a distribuição, realizando até o transporte é, o frete entrega com veículos próprios. Então, a gente recomenda que essas filiais elas tenham realmente uma uma proposição negocial. Ela não possa ser meramente um CNPJ é, que recebe a mercadoria importada e que transfere o estoque, porque a gente entende que isso daí é, é um planejamento tributário e perante ao fisco, né, perante aos órgãos reguladores realmente é uma desconfiguração do, do, da proposição de negócio da empresa e ela está usando disso meramente como um subterfúgio para obter alguma vantagem tributária ou fiscal
0: legal legal isso vai muito vai muito vai muito uh, com o que aconteceu aqui em Santa Catarina né quando a gente muito. bom Santa Catarina como todos sabem já tinha uma tradição exportadora de muito tempo mas não tinha nenhuma 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 tradição importadora que só surgiu lá em 2002 2003 e aí o pessoal começou a virar o radar para cá mas você vai lembrar muito bem que lá no comecinho era puramente passagem era muito né até que se fomentou é, a questão de, de, de se distribuir a partir de Santa Catarina sim. e aí sim eu acho que foi um grande divisor de águas o benefício ele tem uma importância vital é, é muito bacana mas a, 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 o Estado ter fomentado é, circunstâncias onde onde se exigisse, por assim dizer, a distribuição a partir daqui, foi foi o, o grande pulo. Porque a, a, a condição que a gente tem hoje, que você conhece muito bem, de, de capacidade estabelecida e de players distribuindo a partir do Estado é um negócio fenomenal. Gerando emprego, gerando renda... e
1: é, é uma loucura, assim, eu sou, é que o, a gente precisa deixar a regra do jogo clara. Eu brinco também que no Brasil você entra para jogar futebol, você com uniforme de futebol, né? E aí você entra em campo, é futebol americano, tem cara com capacete. Então, assim, é, se a regra do jogo ela for transparente, for clara, ela for objetiva o próprio empresário ele não quer usar de subterfúgios, né, Júlio? Então, assim, eu tenho um olhar bem otimista e um pouco diferente da grande maioria que acaba né, é, tratando os benefícios fiscais como algo é, putz, é, que está sendo utilizado de forma é, muito mal empregada, e, e não é. Porque o benefício fiscal que é concedido pelos estados, nada mais é do que é uma possibilidade de geração de receita e de propagação de emprego. Porque quando a vendêmia vem para o estado de Santa Catarina e se estabelece aqui, ela emprega, ela é, utiliza serviços é, né, relacionados, vai utilizar mais transporte rodoviário, vai usar as malhas viárias, vai usar mais o porto, e isso gera uma receita adicional para os estados. É, e é a mesma coisa que acontece em todas é, é, Goiás, é o que acontece é, em Pernambuco, Espírito Santo, Zona Franca de Manaus. Então, assim, esses estados, é, quando você olha é, para o passado e vê o que, o que é hoje, existe um crescimento é, é, enorme que veio atrelado ao benefício, porque é uma contrapartida né, do Estado. O Estado dá uma contrapartida para anistia a parte do, do, dos impostos, para que essas empresas gerem o que é aqui? Fluxo de negócios. Que gere emprego, que gere distribuição de renda, que gere é, impostos municipais para cidades que elas se estabelecem. Então, hoje a gente vê Itajaí com uma grande receita do ISS justamente pela migração dessas empresas que vieram aqui, é, empresas prestadoras de serviços que migraram para a cidade de Itajaí. E eu, mesmo eu sendo de São Paulo, tenho Santa Catarina como minha, minha cidade do coração, eu estou aqui desde 2004, 2005. Eu vi isso aqui crescer, e todo mundo que é daqui sabe que cresceu nesse, é, demais nesses últimos 15 anos. Porque, como você falou, é, a vocação do Estado era totalmente exportadora, ela passou a ser importadora, e a gente pulou. É, né, de volumes assim, exorbitantes que hoje a gente tem Porto, a Portonave operando um fluxo muito grande é, Itapuá também operando em fluxos muito grandes, que foram é, é, empreendimentos é, e negócios criados advindos do volume de negócios que, que foram trazidos para o Estado então assim, resumindo tudo isso Júlio, eu acho que o benefício fiscal ele não é um câncer ele não é um problema ele só precisa ter um regramento claro para que as pessoas entrem com o uniforme de futebol para jogar futebol. É, porque senão a gente fica com esse descompasso, né, esse, esse, essa falta de entendimento gerada no negócio e gerando riscos, é, tanto para o empresário como é, para o Estado, porque os estados acabam... Né? No passado, a gente viu São Paulo entrando com, com a DIN contra Santa Catarina. É. Então, assim, é, a regra não é clara. E quando a regra não é clara, não tem como você agir de forma transparente, mesmo querendo agir de forma transparente. Né? Porque, muitas vezes, também o Estado está ali numa visão um pouco mais macro, e essa é a razão que a gente, em conjunto, aí tem até a Poli como um grande parceiro e um associado da Abiva, que é a Associação é, Brasileira dos Importadores Varejistas e Atacadistas, que nós criamos, que é tentar ajudar o Estado nessa, nessa dinâmica. Ou seja, levar um olhar do empresário, levar um olhar da necessidade é, de geração de emprego, da necessidade de construção de um ambiente saudável né, para o negócio, é para dentro do Estado, porque a gente sabe que a máquina ela é muito complexa, ela é morosa, muitas vezes o Estado não tem a capacidade é, estrutural para poder atender as demandas do mercado. E hoje, Julio, é, tudo acontece muito rápido, o que acontecia em uma década, hoje acontece em um mês. É, então, o, o Estado ainda está muito burocrático, muito, muito né, engessado, e a ideia da criação da BIVA é, foi justamente ser uma think tank, é, onde a gente está ainda construindo todo um ambiente né, para ajudar o Estado a enxergar oportunidades até de negócios né, que eles muitas vezes não enxergam, porque eles estão lá naquele dia a dia político né, do órgão público. Então, a gente tem uma... De novo, nós somos um otimista por natureza, e os problemas eles estão aí para que a gente possa resolver. né?
0: Não, tenho dúvida, concordo com você, cara. Eu acho que o, a questão não é, nem, não é nem entender o mérito do benefício fiscal, né? a gente tem que entender o seguinte, enquanto não existia uma reforma tributária de fato nesse país, não sobra para os estados outra ferramenta que não seja através do ICMS para se manter competitivo. Com então eu sempre, eu, eu sempre contrariei muito aquele discurso é, contrário a, 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 ao benefício fiscal, a manutenção do benefício fiscal, a guerra dos portos, que a gente ouviu lá atrás, aquela, aquela história toda. Então, sem isso, sem essa reforma, amigão, cada um vai continuar se defendendo da maneira que pode, e não tem outro jeito. É,
1: é muito complexo, muito complexo. Só que hoje, Júlio, assim, é, de novo, né? a gente vive uma crise sanitária, mas ela na verdade é uma é uma é uma crise humana o ser humano ele perdeu a, a capacidade de se relacionar ele perdeu a visão a visão é, do todo ele perdeu a visão é, da vida como um organismo vivo em constante mutação e que um depende do outro porque assim o que que a gente é, tem como um como, assim, grande guia dentro da, da vendêmia. É, os negócios são feitos é, e criados por pessoas, então a relação humana está muito complexa. Por quê? Porque o ambiente no qual nós vivemos, ele é muito complexo. E a gente acaba virando um ser complexo também. Então, por que, que né, países liberais e abertos, como Estados Unidos, como a própria Ásia, que é fechado, mas ela é muito é, liberal né, para a criação de negócios, é, torna o ambiente muito mais agradável e muito mais interessante para que os jovens também ingressem nessa né, no empreendedorismo, na criação de novos negócios. O Brasil não. É, é, eu brinco também, né, que eu tenho algumas parábolas, e todo mundo às vezes me enche o saco, eu falo, pô, você tem que escrever um livro. Mas é verdade. Enquanto os países lá fora pegam o carvão e transformam no diamante, aqui no Brasil é diferente. A gente pega o diamante e transforma no carvão. Porque a gente não, não possui um ambiente favorável ao empreendedorismo, Júlio. Não possui. Então, os jovens eles se espelham a, a quem está lá fora, os jovens eles pensam... Empreender lá fora, em estudar lá fora, porque aqui é o ambiente, o habitat que a gente convive, ele não é favorável. Então, a gente, isso aí eu fico muito triste e a gente tem feito alguns movimentos dentro da Vendêmia. Agora, com esse, esse novo reposicionamento que a gente vai anunciar na próxima semana, um dos pilares vai ser a Vendemia Academy a gente acha que a gente precisa e, 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 e tem o dever de, de educar e de gerar conhecimento. É, eu acho que o passado, a gente tinha muito esse, né? Nossa, aquele industrial tinha tecnologia para tecido que ele não poderia fazer, abrir para ninguém, era um conhecimento dele. Hoje não tem mais essas barreiras, mesmo as pessoas querendo né, construir barreiras, essas barreiras não existem, não existem, porque é uma barreira mental. É, hoje, o que a gente tem que fazer é, 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 é apropriar, né, empoderar as pessoas a, a empreenderem, a trazerem ideias, a se desenvolverem e descentralizar esse comando que a gente tem nas, nas empresas, aonde... É, a hierarquia ainda é um, é um fator pre predominante dentro das companhias, onde o, o, o colaborador é visto como um mero empregado que precisa responder ou, 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 né, ou seguir os comandos da alta direção. É, então, a gente está desconstruindo tudo isso dentro da, da companhia. É, é difícil, porque é um mindset, é um mindset criado. É, é ancestral isso, né? É, a gente estava conversando outro dia, né, o, o livro Homo Sapiens fala muito disso, a gente carrega né, essa ancestralidade e mesmo tendo uma visão aberta, uma mente aberta, querendo mudar, a gente ainda cai em algumas valas dessa ancestralidade né, do nosso avô, da, do nosso pai, do, dos nossos chefes em início de carreira. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esses muros, derrubar de verdade esses muros esses muros, é, esses preconceitos raciais, religiosos, é, de gênero, né? eu acho que, que, que isso não pode existir mais. E não dá para existir mais. E é, eu acho que, o, que essa crise do Covid veio também para dar uma chacoalhada <risos> nesses, a, nesses aspectos. Né? Alguns vão continuar ainda no, no modelo antigo, né, Julião? Mas... É, é, eu gosto, eu sou um eterno aprendiz e quero sempre aprender. Eu não sei, nada sei, é, só quero aprender, só quero me relacionar, amo a vida, amo as pessoas, é, quero estar junto das pessoas para aprender, para transferir o que eu sei e aprender o que eu não sei e continuar até até o meu último dia de vida, né, porque é, de novo, né? O que acontecia em 40 anos, em décadas ou, né? Em, é... A gente viu uma transformação enorme, né? Depois da revolução industrial na década de 40, é... mas hoje a era é da informação e a informação ela é muito rápida. Eu eu me comunico com quem eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então a gente precisa também criar métodos e metodologias ágeis para que a gente consiga é, mudar o Titanic de direção o mais rápido possível porque hoje as coisas acontecem muito mais rápido, rápido é, rápidas é, e quem não tiver essa agilidade de mudar e de se transformar é, vai ficar vai ficar pelo caminho
0: vai vai com toda certeza com é. esse negócio de educação cara eu concordo com você plenamente eu acho que uma boa parte aí da população está abrindo os olhos para isso ela é permanente, você está né, constantemente tendo que aprender, não é mais a educação formal que a gente conhecia lá atrás e terminou e terminou e estamos prontos para a vida, não. Ah, os não meus... acredito mais na
1: escola, também não acredito no modelo da escola, não, não acredito nessa...
0: Exatamente, porque os meus skills hoje, ele pode não ter a menor importância daqui a cinco anos. Então, a, a continuidade no aprendizado é um negócio vital. É um o negócio... único
1: skill que vai permanecer para o resto das nossas vidas, é, é, Julião, é a relação humana. Sim. É como eu me vejo no outro. Porque se eu não conseguir me enxergar no outro, eu sempre vou achar que eu sou melhor do que alguém. Eu sempre vou achar que eu sou líder, que eu faturo mais do que todo mundo, que eu descobri a América, que eu descobri a pólvora. <risos> então, assim, é uma loucura. Se a gente não se enxergar no outro... É, não tem como as coisas evoluírem não tem como as coisas mudarem e eu acho que as empresas é a mesma coisa eu acho que a gente tem que se enxergar nas outras empresas a gente tem que ver o que elas fazem de bom descartar o que é de ruim e sempre criar um processo de melhoria, porque aqui todo mundo, a gente está a, a vida é uma universidade né a gente está aqui para aprender os iluminados estão lá em cima né os iluminados não precisam descer para cá tem algumas pessoas que se acham iluminadas aqui no meio da gente, né? Se acham, se acham né, iluminadas, mas fazer o quê, né? Eu acho que a gente tem que seguir e seguir aprendendo.
0: Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Esse negócio de, cara, essa cultura de, 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 de empresarial, de planejamento, comando e controle, como eu costumo dizer, isso aí foi para os quiabos. E quem não perceber isso vai ficar no meio do caminho.
1: É, só, só tem o PCC, né? Planejamento, pl planejamento, Comando e Controle. Tem uns PCCs que estão lá dentro da cadeia, estão lá no, <risos> nas favelas né, né, em São Paulo, mas o PCC não dá, né? Não dá é. mais. Planejamento, Comando e Controle. Eu não estou comandando mais nem minha casa, Julião.
0: Cara, mas é, ma é mais ou menos nessa linha. Eu nunca comandei na minha casa, na verdade. Então, se para você <risos> é um ovo, você é um camarada privado.
1: A gente acha que comanda alguma coisa, né, cara? O Covid cara, eu... veio aí para ver que a gente não comanda, para mostrar para a gente que a gente não comanda nada, né, cara? Não, nada.
0: Absolutamente nada. Eu tenho três mulheres em casa, então eu nunca comandei absolutamente nada. Mas está tudo certo, sou feliz e realizado dessa maneira. É isso aí. O, o, o empresário, cara, aqui no Brasil, se consolidou da seguinte maneira, principalmente o empreendedor que vem de baixo, a visão que eu tenho. Ele monta o um negócio, e esse negócio cresce até o momento que ele acha que é suficiente. Mas isso não é empreender. É justamente que começa a parte do comando e controle. É 350 relatórios por dia verificando se a performance está se mantendo igual e o cara para de crescer, e o cara para de oportunizar que os teus colegas de trabalho cresçam enquanto, enquanto profissionais, que eles não exerçam criatividade, que eles parem de testar. E quando a gente testa um produto, um serviço, logo no começo, se existe um erro, é um erro barato. A gente pivota e bota ele na linha novamente, então concordo contigo. A gente tem que é, estudar sempre, não tem como parar, não.
1: Estudar e testar, Julião. Testar, 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 testar rápido, barato, é, envolvendo as pessoas para que elas se empoderem também do negócio. É, e esse fluxo ele tem que ser contínuo e recorrente. Porque se ele não for contínuo, as pessoas desanimam e não querem mais fazer e se ele não for recorrente, ou seja, ter métodos aonde você consiga criar checkpoints, né, de até onde você chegou e até onde você quer chegar, você também acaba ficando meio perdido, porque ele pode ser contínuo, mas sem direção, e isso uhum. é ruim. É, e o que você falou é, é, é assim é muito importante. O nosso setor ele ele tem um, um, um aspecto é, muito pejorativo até, é, porque é o que você falou, muitas empresas pequenas cresceram demais e o apego ao poder, ao dinheiro, é, fizeram com que essas pessoas não, não, não distribuíssem o conhecimento adquirido e nem melhorasse, nem melhorasse, nem, 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 e não conseguiram melhorar, o ambiente em que a gente vive. O nosso ambiente hoje de logística e é, é, de comércio exterior, ele é um dos mais atrasados de todos. Ele está começando agora a se, se, se rearranjar. Né? A gente vê o blockchain com a, com a Mersk, né? os grandes armadores colocando blockchain, a gente vê algumas empresas investindo em tecnologia, nós mesmos é, estamos investindo muito em tecnologia nesse... Nosso reposicionamento, a gente vai apresentar uma novidade aí muito legal para os nossos clientes e para o mercado. É, então, assim, a gente também começou a se movimentar com mais força, é, com mais é, engajamento, quando a água começou a bater na nossa, na nossa bunda, entendeu, Júlio? É, e isso é ruim, porque o nosso setor é um setor também que ele não desenvolve o conhecimento, ele não se especializa. Por quê? Porque são grandes volumes de negócios passando né, é, por nós. Então, eu acho que assim, essa, essa capacidade de, de ser humilde e reconhecer, porque a gente só pode melhorar o que a gente reconhece que está ruim. Né? <risos> Tem gente que fala, não, não, eu estou em constante melhoria. Tá bom, mas para você melhorar, Primeiro, você tem que saber o que não está bom para você melhorar. Então, a gente tem trabalhado muito nisso daí também, é, é, tentando né, envolver todos os colaboradores nesse processo de melhoria contínua dentro da companhia, empoderar essas, esses colaboradores né, de que eles são um, um órgão vivo dentro desse, desse corpo que é, que, é, que é a vendêmia. É, porque não existe um corpo funcionando sem coração e nem rim ou seja, se a gente não empoderar né, cada um dos nossos colaboradores é, desse entendimento que eles fazem parte de um todo e de um ser vivo em, em, em mutação né, em, em constante evolução a gente também não consegue chegar em lugar nenhum e acaba perdendo grandes, grandes talentos né?
0: concordo plenamente cara. concordo plenamente Lu Voltando a tratar de um, de um tema um pouquinho mais técnico, uh, sobre a encomenda. A Receita Federal, me parece, ela mudou relativamente há pouco tempo o entendimento dela uh, sobre a possibilidade de antecipação de recursos a partir do encomendante para a trading company. Como é que percebe isso? É positivo negativo?
1: É positivo, mas aí, de novo, começa a... Eu acho que é positivo porque você descentraliza o poder da, da, da operação de encomenda é, para grandes clientes que estava concentrado em, em duas, três empresas. Ou seja, as mais tradicionais, que tinham grande capacidade financeira, usavam desse artifício de que a encomenda não, não, não precisava... É, não, o cliente não precisava adiantar e toda né, a capacidade financeira era da importadora da trade ou da comercial importadora e aí você acabava criando uma segregação né, um, um monopólio ali dentro de, das maiores companhias. Eu acho que eu sou a favor mas de novo eu sou a favor de acabar com conta e ordem encomenda <risos> eu sou a favor de a importação ser tratada do jeito que ela é no mundo inteiro. O processo de importação nada mais é do que impor, trazer uma mercadoria de outro país, pagar os seus impostos e vender dentro do mercado interno. Então, essas, essas, esses, eles estão remendando agora o remendo. É, eu acho que teria que tirar na minha opinião, acabar a cooperação de conta e ordem, acabar com a cooperação de encomenda, porque agora a encomenda, podendo receber adiantamento, ela é praticamente uma conta e ordem. Então, assim, a evolução, a conta e ordem nasceu em 2002, a encomenda em 2006. E, de novo, a velocidade dos negócios, acontecem, os negócios acontecem muito mais rápidos do que a evolução tributária é, e a evolução fiscal do nosso país. Enquanto isso existir aqui no, no nosso país, a gente não vai conseguir melhorar. Porque antes de 2002, a importação era tratada como importação. E eu falo isso porque eu sou um pouco velho nesse setor aí. né? Eu tenho 47 anos, mas trabalho é, só nesse segmento de trading company há mais de 26 anos. Então, assim... É, Antes de 2002, a importação era importação como a gente conhece. Você importa, compra, vende. Se tem adiantamento ou não tem adiantamento, é uma questão comercial. Não é uma questão fiscal ou tributária, como é tratada hoje. É uma relação comercial. Se eu posso receber adiantamento ou não do meu cliente, é eu e ele que precisamos tratar disso. Não é o fisco ou a Receita Federal que precisa ter a ter a, a interferência nessa relação comercial. Então, para mim, teria que, que que voltar ao que era antes de 2002, acabar com a encomenda, acabar com a conta e, ordem, e a gente tratar é, como como meramente uma importação, porque é até ruim perante a grandes multinacionais, Júlio. Quando a gente explica as modalidades de encomenda e conta e para uma empresa japonesa, é, é a mesma coisa que explicar um elefante com cabeça de rinoceronte e perna de girafa, por mais que você explique, o japonês ele nunca vai entender, por mais que você explique uma empresa alemã nunca vai entender por mais que você explique um americano nunca vai conseguir entender é, porque é algo que não faz sentido não faz sentido é, e o Brasil ele é, tudo que é criado aqui, ele é contrário ao, ao sentido da coisa é, o Brasil ele cria água que, que não molha ele cria é, são coisas que a gente não consegue explicar entendeu Chico? não consegue explicar e a gente precisa sair desse fluxo automático que a gente tem aqui no cotidiano da nossa vida né essas brigas tributárias a briga do IPI que é uma loucura como que algumas empresas possuem o benefício de IPI e outras não possuem, sendo que o IPI médio no Brasil é de 20% e
0: 25%? Isso é um tema que eu ia te perguntar e você já já, já se antecipou, muito bom, já podemos engatar. Isso aí é um troço que eu não entendi, para mim foi criado uma assimetria gigantesca no mercado, porque tinha aí, sei lá, três, quatro, cinco, seis companhias, tradings, que tinham conseguido individualmente o direito de não tributar o IPI na saída. Certo? E aí o Supremo também recentemente, eu acho que de três meses atrás, coisa do tipo, isso. ele passou o facão e não. Todo mundo tem que tributar o IPI na saída, com exceção daquelas empresas que já têm o direito garantido, transitado e julgado. Como isso. é que tu vê esse trem, cara?
1: Então, na minha opinião, de novo, né? É, a gente vai falar de um rinoceronte com cabeça de girafa e perna de... A gente escolhe qual bicho que você quer. É... São as loucuras que acontecem no Brasil. Então, você imagina, começou a, a algumas empresas é, terem o trânsito em julgado dessa questão do IPI, para aqueles que não, que não estão muito familiarizados com o assunto, é, o que, que é? Um produto que ele é importado, por exemplo, um controle remoto, ele é importado e ele não sofre nenhum tipo de industrialização, a tese é que não existe IPI na saída ou seja, na venda desse importador. Ele paga o IPI na, na importação, na nacionalização desse produto, equipara esse produto à indústria, porque o IPI ele só existe é, por equiparação, né? porque a importadora ela não é uma indústria, e o, o IPI é imposto de produto industrializado. Então, o IPI, como equiparado à indústria, é cobrado no momento da nacionalização, e esse produto, caso seja revendido para o mercado sem nenhum tipo de industrialização, essa tese é, de, é, defendia né, que não existiria o IPI na saída. Algumas empresas ganharam essa ação, tiveram o trânsito julgado, e aí começou o carnaval. né? Algumas empresas ganharam e eram indústrias, outras ganharam e eram um distribuidor, outras eram empresas de comércio exterior. Mas a minha pergunta é, como que fica o mercado para aqueles que não têm esse benefício? Porque, de novo, Julio, a regra ela precisa ser clara. Não dá para eu entrar para um jogo de futebol americano com uma raquete de tênis e uma polo. Vou apanhar. Porque não tem, porque se o imposto aqui fosse baixo, se o imposto fosse pequeno, se a carga tributária ela não fosse elevada... Legal, vou dar umas raquetadas lá em alguém, alguém também vai cair, vou apanhar, mas não dá é, tênis com futebol americano. Então, o que, que o Supremo Tribunal fez? Ele veio e falou, bom, eu vou acabar com essa brincadeira aqui, é, tem IPI na saída, independente se é um produto acabado para revenda, independente se é matéria-prima para industrialização. E aí, o que, que aconteceu? A gente ainda vai aguardar todos os trâmites né, desse julgamento, e as empresas que já tinham o trânsito em julgado uh, não precisam recolher esse IPI do passado. Aquelas que estavam trabalhando através de liminar, ou seja, que ainda a decisão uh, não tinha tido o seu mérito né, julgado, essas vão ter problema. Essas vão ter bastante problema. E aí também uh, as empresas clientes, seja ela adquirente ou encomendante que se usufruíam desse desse benefício do IPI também vão ter bastante problema é, era um produto vendido aí por algumas empresas de forma muito imprudente sem relatar realmente todos os riscos que que essa que essa ação tinha envolvida mas agora eu acho que com essa decisão do Supremo está tendo bastante correria aí pelo, pelo mercado, né? os advogados estão tentando reverter essa decisão, mas eu acho praticamente impossível reverter essa, essa decisão, não só pelo cunho é, do negócio, não pelo, pelo, pelo cunho do, da decisão, porque eu acho que a decisão ela foi errada, porque se eu já paguei IPI na entrada, eu não tenho que pagar IPI na saída de um produto que não sofreu industrialização. Eu acho que é, não deveria existir o IPI realmente na saída, mas a questão é que o nosso governo ele tem uma visão arrecadatória e quando você tem uma visão arrecadatória é, todas as suas decisões elas não são tomadas é, através da, da do que é justo do que do que deve ser justo, ela acaba sendo é, as decisões acabam sendo monocráticas porque a gente tem lá a nossa Suprema Corte que decide assuntos muito complexos, desde de um assunto de um traficante até a parte tributária, que é outro erro do Brasil. Tudo é submetido ao Supremo Tribunal Federal. Então, é um descompasso muito grande que criou essa, essa decisão do IPI no mercado. Mas, como tudo, Julião, as coisas se acomodam. Elas vão... É, tudo é impermanente... <risos> e se acomodam, então, assim é... a vida. Tá aí, né? Os negócios continuam,
0: e aí... mas, é mais, mas é mais uma jabuticaba brasileira, né? Tipo assim, mas... hoje tá configurado uma simetria entre os caras que ganharam individualmente e todos os demais que perderam por conta da decisão do, do Supremo. O
1: regulamento do IPI é, lá atrás, é, quando as, as trades importavam antes de 2002 e revendiam produtos, é, produtos industrializados, era destacado o IPI, mas o IPI ele, ele morria, ele não continuava até o, o consumidor final. Só que aí mudaram o regulamento do IPI, acho que foi em 2008, não me recordo a data agora, mas mudaram o regulamento do, do IPI dizendo o seguinte, que, que a importação por encomenda e conta e ordem eram equiparados ao IPI e, teoricamente, o IPI ele tinha que ser creditado e debitado até o consumidor final. Então, assim, é, são as jabuticabas. A gente vai ter que conviver com isso ainda por um longo período. Torço para que entre alguém lá com, com vontade política para para reforma tributária, porque o Guedes é, tá lá tentando brigar, mas ele tem visto que é muito difícil, né? É, e não sei se meus filhos conseguirem ver essa reforma, eu já fico feliz já.
0: Bacana, legal. Uh, Luciano, voltando voltando um pouquinho ao tema da pandemia, tu consegue ter uma percepção bastante próxima do que da realidade do que vai acontecer, queria que tu comentasse um pouco a tua visão do mercado no sentido do da retomada. Quando essa retomada ela ela acontecer, eu acho que muito provavelmente pós vacina, de uma maneira plena, né, e não e não setorizada, é, tu, tu percebe que, que vai, pode existir alguma mudança no comportamento do consumidor? A forma que a gente consumia pré, é, vai mudar depois que esse trem todo passar?
1: Eu acho que já mudou, e esse trem, passando ou não passando, eu acho que esse trem não vai passar, esse trem vai ficar aí, a gente vai escutar o barulho desse trem aí, eu acho que por um longo período o que vai acontecer é que o Covid vai começar a ter vacinas, as pessoas vão começar a, a, a ser é, imunizadas e vai, a gente vai conviver como um, como um outro vírus aí qualquer que a gente já vive, né? o Bela e assim por diante. É, falando do comportamento humano, Júlio, eu acho que o Covid ele veio realmente para mexer com, com a consciência humana. Porque a, o ser humano ele está muito desconectado com tudo. Com tudo. E aí, putz, a gente encontra ainda algumas pessoas que falam, não, eu sou super conectado, tenho uma casa, no, tenho um sítio, e eu vou para lá, e eu descanso. <risos> Cara, é, é, eu fico assim, é, triste de ver a, a, a desconexão humana. E eu não estou dizendo, eu estou dentro dessa desconexão. O que eu mais busco é me reconectar com essa, com essa existência humana. Porque a gente, essa desconexão, ela, ela, ela gerou um problema enorme. E a pandemia veio para mostrar para a gente que não dá para viver com essa desconexão. Nem com a natureza, nem com a nossa família, nem com nossos amigos, nem com nossos fornecedores nem com os nossos colaboradores, porque são todos esses, é, todas essas conexões, elas existem, é, porém, o, o, o fim é meramente o dinheiro. Então, assim, o propósito financeiro dentro dessas relações, eu acho que com a pandemia ele deu uma bela... Assim, estabilizada claro que ainda as pessoas vão ter o foco né, na, 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 no crescimento financeiro no crescimento né, só que o planeta ele é, ele é finito né? e as corporações elas agem como se o mundo fosse infinito então é, eu até também vi um dado que eu não me lembro, acho que é o dia da árvore em agosto a partir do, acho, do dia 12 de agosto, se não me engano, mas uma data de agosto até dezembro, a gente está no cheque especial do planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra não consegue se regenerar pelo desgaste, pela extração, pela, pela exploração que a gente faz dentro do planeta. Então, a gente está vendo as mudanças climáticas, a gente está vendo né, o aumento do nível dos mares, a gente está vendo as pandemias a gente está vendo ah, as é, países inteiros é, é, países inteiros indo migrando né dos seus países por problemas de guerra então eu acho que Júlio assim a pandemia ela veio para dar um, um sabe uma chacoalhada para ver se as bananas se assentam algumas bananas ainda vão continuar com a perna para cima mas eu acho que que tem um movimento agora muito forte de, algumas, de alguns grupos que eu acompanho, que eu admiro bastante. É, eu tenho um, um amigo, que é o Rodrigo Cunha, do Humanos de Negócios, que a me até está colaborando para a publicação do livro dele, onde ele entrevistou diversos, é, diversas pessoas é, com outro mindset é, né, no mundo. Uh, temos né, o pessoal do Capitalismo Consciente, então, a gente precisa mudar isso. Eu acho que que, que o dinheiro ele é consequência, mas de um de um, de um de um aspecto muito maior, que são as relações humanas, que são né, o desenvolvimento da sociedade como um todo. Não tem como a poli crescer, se desenvolver, se o seu entorno não se desenvolver junto. né? Não tem como a vendêmia crescer se eu não tiver pessoas capacitadas para trabalharem né, ou para nos ajudar a crescer. Então, acho que a gente tem, de, de novo, voltar para aquele assunto de, de, de enxergar e de olhar para fora das nossas janelas, para fora dos nossos mundos, né, é, e tentar enxergar a, a verdade, né, a, a, o que realmente importa, o que importa. que importa que importa é porque todo mundo está buscando a felicidade, né, Julião? Todo mundo, desde um passarinho até nós, o ser humano o problema é que a gente não sabe lidar com nossos desejos né? com o nosso ego com, a nossa, com as nossas vontades porque todo mundo está buscando a é felicidade agora em detrimento da minha felicidade eu não posso deixar você triste porque, de novo, eu gero um descompasso que pode não ser para mim mas você triste, você pode gerar tristeza para alguém que está relacionado a você então, se a gente ampliar um pouquinho essa consciência e, e, e ter um trabalho muito mais em conjunto, é, teu brinco também, o, o nosso setor, né, o setor da vendêmia, no qual a gente está atuando, que está um pouquinho relacionado ao seu também, mas não diretamente, é, imagina se todos nós é, nos reuníssemos e nos organizássemos para um comércio exterior melhor, um... ajudando os estados a se desenvolverem de forma melhor, trazendo é, um aspecto educacional muito maior. Então, assim, eu acho que o que que falta para todos nós é, é é um nível de consciência maior e um olhar para fora das nossas janelas e dos nossos mundos, entendeu, Júlio? Porque não dá mais para a gente ver essa essa né esse problema social que a gente vive tão grande e achar que, putz, eu não tenho que fazer nada, porque isso aí é, o dever é do governo, eu já pago meus impostos. Então, é, eu eu tenho trabalhado bastante e é, incentivado bastante as pessoas a enxergarem esse outro lado, porque eu acho que que nós, né líderes de... de de, das, dos nossos negócios né as pessoas que que estão né batalhando por, por essa mudança o que a gente pode fazer é ser exemplo né e eu só consigo ser exemplo através das minhas atitudes Então hoje nesse webinar aqui se a gente conseguir atingir uma pessoa nesse despertar eu já tô feliz da vida já tô feliz Concordo.
0: Né? Concordo, concordo plenamente, cara. Eu vou te falar um negócio. Eu, eu torço realmente que a tua leitura e que a tua reflexão sobre o futuro ela se consolide. É, eu, efetivamente, cara, o mundo ele tem que ser mais altruísta. Total. Muito mais. Muito mais. Total. A gente tá, a gente tá na, na nossa linha ali no nosso saldo. A gente tá devedor e não é pouco não. É bastante.
1: Muito devedor, Júlio. Muito devedor, porque a gente constrói os nossos castelos. Dentro de muralhas E quem está fora da muralha, como é que faz?
0: <risos> como é que faz? Verdade <risos> Então Verdade. assim,
1: os muros precisam cair E para os muros caírem Nós precisamos Nos unir Porque também fica aquela questão Puta, eu derrubo o meu muro, mas o meu vizinho não demora Não, foi que é tá? Aquela coisa que a gente já sabe então, é, é... o que precisa é uma reflexão consciente do todo, entendeu? Em saber que a gente mora na nossa cidade, nós moramos no nosso bairro, é... e a mudança está dentro da nossa casa, não está no nosso bairro. Né? A mudança está dentro da gente. Nós precisamos mudar, não é o bairro, não é a cidade, não é o governante, não é... é... Então, essa reflexão e esse autodesenvolvimento que as pessoas... É, hoje chamam de espiritualidade, outros chamam de religião, outros chamam né, de, de seja lá o que for, nada mais é que autodesenvolvimento. Né? Eu acho que a gente tem que nos ter um diagnóstico pessoal e assumir as nossas deficiências como profissional, como pai, como marido, como filho, como irmão, e trilhar um desenvolvimento para isso. Porque o que falta, na verdade, para todos nós, é a humildade para reconhecer esses nossos problemas. E os problemas pessoais. Não é o problema da minha empresa, o problema. Porque nós somos os agentes de mudança, né? A gente sempre espera que a mudança aconteça do outro. Não, puta, ele que tem que mudar, né? o cara é cabeça dura. É, não, nosso é... É, E não adianta. Porque nós somos os agentes de mudança. Então, eu também não canso de falar que eu sou apaixonado pela vida, sou apaixonado pelo ser humano, sou apaixonado em fazer negócios, em ver as pessoas felizes, em me relacionar, e fazer as pessoas se sentirem felizes, empoderadas. Porque é isso que a gente precisa fazer para mudar o mundo. Né?
0: Muito bom, cara. Muito bom. Mudando um pouquinho o tema, cara, eu li um material teu recentemente, um artigo que se publicou, é, sobre a percepção de valor e preço eu tenho uma impressão bastante particular que eu vou compartilhar contigo, eu quero saber o que tu pensa a respeito. Na minha leitura, a prestação de serviço logístico em toda a cadeia, não interessa qual ente, qual tipo de serviço, mas na cadeia da supply chain, eu percebo que a questão está ficando extremamente comoditizada. Que o mercado não está mais... Percebendo a diferença de valor e a diferença do preço, que são coisas efetivamente distintas. É, cara, o único driver de decisão hoje, ou melhor dizendo, o peso mais importante para a definição e seleção de um fornecedor é o preço?
1: Para mim, esse é o, é o, é o pior é, é a pior decisão que tem é alguém que leva o preço como sendo é, o norte é, do negócio dele. Porque se o preço é o norte, é o, é, o, é o processo decisório, tudo que eu fizer além do preço, não tem valor. Não tem valor. Então, a gente se depara às vezes com algumas empresas que falam, não, putz, já sei tudo de benefício, sei de logística, opero bem, é, eu quero saber quanto você vai me dar. De...". Eu falo, espera um pouquinho, vamos respirar junto, me dá a sua mão, que eu quero te falar uma coisa. Não dá para falar de preço sem falar de valor. Não dá. Porque eu tenho valores, e, seja... e esses valores não são só performáticos, não são valores... É onde eu posso tangibilizar, mostrar que eu sou mais eficiente, que eu, sou, que eu tenho uma operação é, conectada, que eu tenho uma equipe fora do comum. Não é isso. São valores é, é, intrínsecos em cada um nessa relação. Porque, de novo, o que importa, Júlio, são as relações humanas. O novo slogan, eu vou dar um spoiler aqui, meu sócio e minha, e minha turma de marketing vai me matar, mas eu vou ter que falar sobre isso. É... O, novo, o novo slogan da, da Vendema nesse reposicionamento ele é pessoas e negócios conectados. Porque a partir do momento que você não tem tanto as pessoas como os negócios conectados, sejam eles, eles na, na relação né? ou sejam eles através da tecnologia não dá para ter como, como, como sair coisa boa disso daí. Então, se não existir uma conexão verdadeira entre o valor, o preço é importante, é muito importante. É muito importante. Só que não pode ser um fator decisório. Por quê? Porque se ele for o fator decisório, todos os outros valores, sejam eles tangíveis ou intangíveis, não, não tem é, é, ele não há importância então assim o que que a gente tem tem feito Júlio um trabalho muito forte de mostrar realmente os nossos valores tanto tangíveis como intangíveis porque isso é importante porque se eu é, é, o Fábio Barbosa o ex-presidente do Banco Real foi presidente também do Santander e, e era um cara supervisionário lá atrás ele chegou um momento no Real que falou eu não dou mais linha de crédito para a empresa que extrai carvão, eu não dou mais linha de crédito para a empresa que polui o meio ambiente, eu não dou mais linha de crédito para quem é, eu não saiba é, para que esse dinheiro vai ser usado, porque aí são os valores, não dá para se atrelar só ao, ao, ao preço. Então, a gente precisa também... É, é, ampliar esse nosso espectro de visão, porque se eu me juntar a empresas a pessoas que possuem os mesmos valores do que eu o preço a gente sempre vai chegar num, 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 num preço num valor que fique bom para os dois lados toda vez que você não fecha um negócio é porque ele foi levado em consideração apenas o preço e quando foi levado em consideração apenas é, o preço, eu não quero ele também como meu cliente. Eu também não quero. Porque se eu sou um fornecedor dele e ele enxerga valores na minha, na minha, na, na minha construção, no meu negócio, ele sabe que parte do meu lucro eu vou investir em educação, que parte do meu lucro eu vou investir em ações sociais, que parte do meu lucro eu vou é, é, criar métodos, metodologias para engajamento para a minha equipe. Então, assim, de novo, a gente precisa quebrar esses muros. E um desses muros é o quesito apenas preço. Porque se eu levar em consideração o quesito somente preço, eu fecho os olhos para os valores... E acaba o quê? Construindo fornecedores que não estão nem aí para o valor. E esses fornecedores que não estão nem aí para os valores, que vendem meramente só preço, eles não estão nem aí para os colaboradores, eles não estão nem aí para o entorno da empresa deles, eles não estão nem aí para recolher impostos, eles não estão nem aí em criar algo novo, algo sustentável, eles não estão nem aí com o meio ambiente. Então, também, assim, existe tampa para todas as panelas, para qualquer panela. Só preço, para mim, não vale a relação. Entendeu?
0: Cara, e vale eu, eu, vou, eu vou acrescentar um, uma coisinha, só uma pitadinha. É, da tomada de decisão, eu acho que também está faltando um pouquinho de profissionalização na tomada de decisão da compra. Eu vou te dar um exemplo. Ah, com toda certeza eu não tenho esse número obviamente apurado no, no, no detalhe mas para mais de 300 reduções ou pedidos de desconto a gente recebe todo santo mês eu não recebo cinco pedidos por ano para abrir minha policy. não recebo aí o cliente pode falar não, mas tudo bem, eu tenho a minha policy seguro, porta a porta, tudo tranquilo eu falei, não, não, não é bem assim se ocorre uma sinistralidade você tem a cobertura, mas a sua seguradora é igual o dominó, ela vai querer derrubar o próximo dominó, e o próximo dominó é a minha seguradora. E se, não, se, se o troço não estiver muito bem é, sustentado, o teu próximo prêmio não vai ser o mesmo valor de hoje. É uma loucura isso. Mas acontece
1: muito. E isso é o problema, Júlio, da gestão dessas empresas. Sabe por quê? Porque a única meta desses tomadores de serviços, ou desses compradores, a única meta dele, o único base, é, base, é, balizador, é o preço. Vai vender só o preço lá na Natura? Se eles vão olhar só o preço? Não vai. Não vai. Por quê? Porque ele quer saber como que é, os seus colaboradores, se todos eles... É, se tem serviço escravo como que você descarta o seu lixo como que, para você ser um fornecedor homologado, primeiro de tudo então assim é, é complexo e tem uma amarra muito grande né, dentro de tudo isso mas esses é, é, tomadores de serviços ou esses compradores a única meta dele é reduzir custo se a única meta dele é reduzir custo ele só vai perguntar para você sobre preço. Uhum. Se a meta dele, além do custo, tem lá outros valores que precisam le ser levados em conta, o custo não é um fator decisivo. Então, o que falta é uma expansão de consciência em todas as esferas empresariais. Todas as esferas empresariais, porque as pessoas estão atrás de bônus, estão atrás de atingir metas financeiras e não metas é, atreladas a valores. Enquanto não tiver metas atreladas a valores, a negociação vai ser somente preço. Porque quem está tomando o serviço quer o menor preço para ele ter o maior bônus. E o acionista que está exigindo esse, essa meta de preço quer ter maior lucro. Então, é. é tá, tá se quebrando isso, Julio. Tá se quebrando isso. No nosso setor, que é um pouquinho mais é, bruto, mais, né, mais mastigado, mais né, transporte, armazém, ele, é, ele não tem um sex appeal né, como outros setores. Ah, não, eu trabalho com publicidade. Puta, cara, é o cara tem outro sex appeal. O nosso não. O sex appeal é mão de graxa. Sujo de, sujo de poeira de caixa, é, estivador de porto, essas coisas que, que é uma loucura. E eu falo, é, é, aqui é um negócio como qualquer outro negócio. Então, assim, esse meu, essa minha visão entre preço e valor, hoje ela está muito forte, Julio, muito forte. A gente já perdeu muito negócio, a gente já perdeu muitas, muitos projetos, porque a gente não pode se ceder meramente para o preço. O preço ele não pode ser um fator é, é, decisório. Porque é, é, existem pessoas né, envolvidas. Existem, é, é, de novo, não tem nenhum, você já viu algum braço andando sozinho? Não existe. <risos> né, uma perna anda... Tem todo um organismo que, que, que necessita desse, dessa conexão. Então, isso aí está mudando muito. E a tecnologia veio para trazer isso. Ou seja, a tecnologia te dá maior percepção de valor. Porque você torna os processos que antes eram mais críticos ou mais é, né, complexos, muito mais fáceis. É, e faz com que o preço reduza. Né? Então, a tecnologia é um grande parceiro para que isso aconteça. Mas, mesmo com a tecnologia, eu acho que existem valores que são, é, que são inegociáveis. E a gente tem lutado muito por esses valores inegociáveis aí, viu,
0: Julio? Bacana, bacana. O Lu... A gente tá caramba, né?
1: Quem está escutando a gente aí vai falar...
0: Puta, Não, a daqui a pouco, daqui a pouco... a dois, pouco, daqui dois pouco, carecas
1: daqui entraram aqui, meu... <risos>
0: daqui a pouco daqui a pouco o pessoal desliga o computador e vai para casa <risos> Ô, Luciano fazendo um break cara olha só é, nós vamos sortear isso agora ou depois pode ser agora legal aqui ó Luciano o pessoal fez três canecas sou poli conectado ficou bacana para caramba isso aqui três canecas para sortear entre os inscritos é isso né e tu acredita cara que não compraram duas adicionais uma para mim e para você essa cambada de mão de vaca
1: os valores estão meio distorcidos, hein, Júlio? <risos>
0: <risos> tá, então... Como é que é, Gina? Tá, mas vamos, vamos, vamos fazer um, um breakzinho só para fazer o sorteio agora, pode ser?
1: Legal, só não pode ganhar alguém da Poli e nem...
0: E nem, e nem da Vendêmia, né?
1: E nem da Vendêmia, né? Ó, <risos> oh, que legal. Carlos Cavalcante, João Guilherme Cessa, Caroline dos Santos do Carmo. 184 três nomes de 184 possíveis. Legal, a gente pode ver aí se, se eles se pronunciam aí na no, no, no chat do, do, do YouTube. Legal. legal. E o Júlio, hein?
0: Já sorteamos aí?
1: Já. Tiveram três sorteados: Carlos Cavalcante, João Guilherme Cessa e Caroline dos Santos do Carmo.
0: Bom, legal, parabéns, pessoal. Aí a gente vai dar um, um jeito de entregar para eles, né? Então, resumindo, ô, Luciano, nós dois ficamos sem caneca, entendeu, cara? Si é, simples tudo assim.
1: Bem. Tudo bem, né? <risos> tudo bem, velho.
0: É, Lu, seguinte, é, outro, outro tema também que é polêmico no Brasil, cara, que é a questão do THC2, né? A gente vive aí um debate aí amplo, com posicionamento diverso entre CAD e ANTAC, e o judiciário também já já tem proferido decisões uh, das mais diversas, pró e contra. É, é, os portos catarinenses efetivamente cobram um valor alto do assim chamado THC2 e SSE. Cara, qual é, a tua, qual é a tua leitura sobre isso? Eu já vou emendar uma segunda pergunta. Dependendo da tua resposta da primeira, é, não fosse o benefício fiscal do ICMS que a gente sabe que é vantajoso, já foi muito mais no passado, mas ainda é vantajoso, é, os preços de THC2, SSE, o nome que queira andar, poderiam inviabilizar a manutenção dos importadores que operam hoje para Santa Catarina?
1: Poderiam. E é, eu acho que, assim, é, o que mais me incomoda nesse THC2, ou seja lá como, como chamo, é o valor exorbitante cobrado, porque se tiver uma taxa menor, porque realmente há um serviço prestado pelo porto ali na movimentação, na, na desova, é, né, na, na descarga do navio para separação de contêineres e tudo mais, ok, Parte vai ser removido, parte vai ficar dentro do porto. Existe um, um trabalho ali de organização. Eu acho que o grande problema, Júlio, é o valor da tarifa. É, pode ser cobrado algo? Pode. Mas eu acho que o valor da tarifa começa começa a, a se criar um monopólio. E eu odeio monopólio. Porque o monopólio, você dança a música apenas do que o DJ... Quer tocar. E quando você dança a música apenas que o DJ quer tocar, é... nem todo mundo gosta da música do DJ, né? Então, assim, eu acho que o preço cobrado hoje ele monopolizou e acabou prejudicando o entorno dos portos, a retroária. Isso é um grande problema, porque sem retroária não existe o porto. É, essa conversa de que ah, não, porque é, foram concedidos muitos re registros de CLIA e acabou não adianta, não existe porto sem retroária a retroária ela é, é, é ela faz parte é, desse organismo vivo que, que é o ingresso das mercadorias em qualquer país então assim, eu acho que que Primeiro ponto importante, é eu acho o valor muito elevado comparado ao custo dos outros portos do Brasil. Santa Catarina, por exemplo, tem esse, esse valor é, e eu não concordo. Se não tivesse os benefícios fiscais, poderia impactar, Júlio, mas eu acho que não seria o fator determinante. Por quê? É, falando de Santa Catarina, que eu sou um defensor... Do Estado, eu acho que eu defendo o Estado mais do que o governador. É, Santa Catarina, ele nasceu para o comércio exterior.
0: Da governadora agora, né, Luciano? Ah, é da verdade, governador. que agora ele,
1: ele foi afastado. Foi afastado é. Isso. Então, assim, é, a gente tem aí cinco portos em operação, né? São Francisco, Itapuá, é, é, Navegantes, Itajaí, Imbituba todos eles muito próximos um do outro a gente tem a BR 101 passando na frente praticamente de todos os portos temos uma retroárea robusta para atender é, essa demanda é, gerada pelos portos temos empresas muito é, muito boas é, no entorno desses dessa estrutura logística então assim eu já rodei esse Brasil inteiro aqui, Júlio, e eu, eu, Luciano, não conheço outro estado é, com a mesma infraestrutura é, de atendimento e de serviço que tem Santa Catarina. Claro que o benefício acabou, pode ter um, né, um, lá um descompasso, mas, de novo, tudo é impermanente e, e todo chacoalhão, as bananas se se acomodam, entendeu? É, mas eu acho que o problema é que quando você cria aí uma distorção muito grande por um longo período, você pode matar alguém no meio desse, desse percurso, que é a mesma coisa os problemas tributários aí que a gente comentou há pouco tempo aí sobre o IPI. né? É, você acaba criando distorções no mercado, onde algumas empresas... É, tem o um maior benefício do que outras e tendo do maior benefício do que outras, essas outras bebem menos água. E bebendo menos água, no meio do deserto, quem morre é quem não está bebendo água. Né? Então, eu acho que... Por isso que eu sou a favor, eu sou um liberal é, assim, convicto. As coisas precisam ser democráticas, liberais, sociais. É, eu sou um cara... Eu não gosto de bandeira. Eu acho que as coisas precisam andar na verdade e, e no que deve ser feito. A partir do momento que a gente assume a verdade do que é, porque não dá para só defender a verdade quem é detentor do benefício, né? Claro. Então, ele tem a verdade e todo o restante não tem a verdade? Então, eu acho que assim, é, sendo tentando resumir a minha resposta, eu acho que as taxas são abusivas, Criou-se um monopólio, prejudicou o Estado, porque com certeza poderiam vir muito mais cargas para cá do que vem hoje. É, se acabar o benefício, eu acho que as coisas se acomodam, mas Santa Catarina é um Estado muito bem estruturado para o comércio exterior, Júlio. muito bem, muito robusto né, para o comércio exterior.
0: Muito bom, cara. Na verdade, é o seguinte, a, a Santa Catarina, eu sempre falei da seguinte forma, ela se consolidou, é, é meio que um tripé, sabe? É, é, o benefício fiscal, quando consolidou a mão da importação, né? aí a gente passou a ter as duas, exportação e importação, investimento pesado, tanto da iniciativa pública quanto da privada, né? e um terceiro elemento que muitas vezes é, é, é deixado assim, em segundo plano, são autoridades intervenientes no comércio exterior. Eu também já conheço bastante Porto por aí e, e tudo mais. E Itajaí, tá o tratamento que ele que ele dá a, a, aos contribuintes, sempre respeitando a boa técnica fiscalizatória, eu sempre considerei bastante proativo. É, muito proativo. Entendeu? Muito, então, muito. acho que A esse, Receita esse...
1: Federal do nosso do estado de Santa Catarina, cara, sempre teve um um papel proativo, eu também concordo mil por cento com você, mil por cento, mil por cento. E eu acho que isso que fez também é, o Estado tomar esse corpo que tomou, porque os entraves fiscais, aduaneiros né, e, e regulatórios também é um, é um grande é, impeditivo né, para o desenvolvimento de uma região. Então, eu acho que, que com certeza teve uma contribuição muito grande deles.
0: Uh, Lu, você está de home office, né?
1: Estou de home office.
0: Estou meio a meio, né? É... Mas a, 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 tua, a tua equipe como um todo, tirando o pessoal operacional que é, que é essencial, está tá de home office.
1: A gente está começando agora uma transição. A gente criou, é, começou a criar nessa semana, semana passada, desculpa, uma, na verdade, um calendário, porque a gente começou a enxergar também que que esse afastamento começou a afastar as pessoas de verdade também. Então a gente criou um calendário é, semanal, aonde algumas equipes se revezam nesse encontro dentro do escritório, mas nada muito fixo, sempre maleável, sempre conversado. É, mas esses reencontros, né, com todas as é, as garantias, né, de, de segurança, né, pelo COVID. A gente começou a, a flexibilizar um pouquinho esse, esses encontros, hein?
0: É, o negócio do, do, do home office é algo que é debatido por muitas empresas há muito tempo, né? E aí apareceu o COVID e empurrou, né? A gente aqui na Polis, por discutir isso há vários anos, ah, vamos fazer, vamos implementar, mas sempre faltou coragem, essa é a palavra certa. E aí veio veio a pandemia e nos forçou a ser ágil e, 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 e promover a mudança. A percepção que a gente tem é, é, é muito parecida com a tua. A produção não foi afetada, está tudo mundo tá tudo indo relativamente bem, considerando que a gente vive essa pandemia, é, é. mas eu, eu também tenho muito medo do distanciamento. sabe? Do, do, do... Então, o que a gente vai fomentar é, tão logo possível, mas nunca em tom de obrigação de estar, é o seguinte, não queremos todo mundo em tempo integral, efetivamente mais no modelo antigo, não mais, não mais, as pessoas que queiram passar um, dois dias no do escritório, sei lá, e sempre tentando manter a, a um número é, teto, né? Porque, de novo, a gente teve uma pandemia, tomara que isso não mais se repita, mas a gente não sabe, a questão da natureza tem, tem total correlação com essa pandemia, e a gente não é. sabe se outras poderão surgir. Então, a gente tem que ter, tomar, tomar esse cuidado.
1: É, no armazém, a gente teve um... Assim, foi bem complexo, a gente não Algumas pessoas fizeram home office, a grande maioria teve que estar no, no armazém, porque a gente opera é, área médica, então a gente teria que estar atendendo. E é ali não tem especial, jeito, né? né? É, não tem jeito, ali é, é físico mesmo o negócio, né? Mas a gente tomou todas as, as precauções aí, e graças a Deus não tivemos nenhum, nenhum caso grave, não.
0: Da mesma forma, conosco também. Uh, Lu, vamos falar aí da, do mercado das comerciais e importadoras, já que você não é muito simpática ao termo trading. É, é um mercado extremamente competitivo, isso não pode, não pode negar. Existem, eu não sei se eu posso falar de uma dessa maneira, mas a gente pode falar que existe tranquilamente centenas de, comer de tradings de pequeno porte, dezenas ali no, no, no nível médio e talvez algumas poucas unidades no, no, no topo, né? Então, é um mercado bastante, bastante competitivo. É, vai, nos fala aí três atributos que você considera uh, diferenciais da vendêmia.
1: Tá bom. Primeiro que a gente nos considera uma trading. <risos> Nós somos uma <risos> comercial importadora, como 99% do mercado deveria se achar. Porque o conceito trading ele tem uma legislação específica de, da, da década de 70, aonde para você ser é, né, intitulado como uma trading company, você precisa atender alguns atributos, e esses atributos são mais de 50 milhões de reais de capital social integralizado, tem vários aspectos lá para esse enquadramento. E hoje em dia, qualquer um que abre uma empresa e pega um radar, ele já começa a se intitular como uma, como uma trading company. É, segundo aspecto que a gente se di diferencia é que hoje nós somos... É, é, nós não vendemos o benefício fiscal. Na verdade, o benefício fiscal ele é um, um, é um dos pilares dos nossos serviços. A gente hoje oferece... Uma, um serviço muito mais integrado, muito mais amplo do que meramente um planejamento tributário em cima do, do ICMS, utilizando-se de benefícios fiscais. Hoje a gente tem grande parcela dos nossos negócios fora do benefício é, fiscal. É, esse nosso reposicionamento, que será anunciado para o mercado na semana que vem, veio justamente por essa necessidade de se comunicar melhor com o mercado, é, e mostrar para o mercado que nós não somos uma trading, nós somos uma empresa de comércio internacional e logística. É, então, a gente, esse é um outro grande diferencial. E o terceiro diferencial é que a gente tem um aspecto humano e de relação humana muito forte, Julio. Nossos clientes, é, é, hoje, a grande maioria, é, eu gostaria que todos, né? mas a grande maioria se tornaram amigos porque a nossa a nossa relação ela é muito transparente e muito verdadeira e então a gente se orgulha muito dessa relação é, de proximidade de transparência e até de amizade que que a maioria dos nossos clientes hoje é, tem com a Vendêmia. é um, é um orgulho eu não estou vangloriando estou na verdade é constatando uma realidade então isso é um, é, um, é um dos itens também que eu tenho bastante orgulho de todo, de toda do meu sócio do Rafa, é, de todas as pessoas que ajudaram a construir o que a vender meu é hoje né toda, toda a nossa equipe de gestão, todos os nossos colaboradores, a gente tem um, um, um perfil realmente de proximidade e de entender o problema do cliente com mais profundidade do que meramente, é, reverter as importações dele para um estado que tenha benefício fiscal.
0: Legal, bacana. Ô, 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 Lu, é o seguinte, nós recebemos várias perguntas, mas é, em razão da, do tempo, já estamos com uma hora e meia, o pessoal está me cobrando aqui, mas eu vou, selecionar, eu vou selecionar uma e as demais a gente te encaminha por e-mail. É isso? E, e você responde. Tá bom. Ah, tem aqui a Raquel Streicher. Streit, o problema de morar num estado onde tem tanto alemão é a pronúncia. Luciano, se você pudesse dar alguma dica ou sugestão para empresas importadoras que estão sofrendo com a pandemia e desanimando, qual seria?
1: Putz, aí... É Raquel, né?
0: Raquel. Você
1: está com tempo, Raquel, para mais umas duas horas de conversa? <risos> Eu acho que, Raquel, assim... Você precisa... É, 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 eu acho que as companhias precisam ter de verdade o seu propósito muito claro e o propósito é, ele precisa primeiro é, uma, uma você precisa ir para dentro da empresa para ver realmente qual é o seu propósito porque tem muitas companhias que colocam aqui é ah, meu propósito é X Y Z é cuidar do meio ambiente é, é estar próximo do meu cliente mas assim eu acho que o que eu diria é seja otimista continua tenha resiliência continue forte fazendo bem ações é, é, corretas verdadeiras que não tem empresa que morre sem essas características é, é, tendo essas características eu nunca vi uma empresa do bem uma empresa resiliente uma empresa com propósito uma empresa é, com relações humanas fortes, é, é, morrer. Sofrer, todos nós estamos aqui para sofrer, tá, Raquel? <risos> então, assim, é, o que eu diria é busque o seu propósito dentro do comércio exterior, dentro do, do, do negócio que você oferece, como você pode ser diferente, como que você pode é, agir de forma transparente, verdadeira e, e, e segue em frente, força. Se você precisar de alguma coisa, me manda um e-mail que a gente troca algumas ideias aí.
0: Bacana, muito bom. Uh, Lu, seguinte, uh, eu vou te fazer a última a última pergunta e aí você já poderia já respo ao respondê-la também fazer as tuas considerações finais, já que a gente está com o tempinho meio apertado. Uh, no começo da, da, da nossa conversa, eu falei que a Nest uh, tem uma operação relevante aqui no Estado, né? super importante. É... Uh, Fala um pouquinho dela para nós, que a gente, a gente não comentou muito sobre essa operação em específico.
1: É, a Nest ela é, é um dos pilares, uma das verticais de negócio da vendêmia. Nós é, criamos a Nest no finalzinho de 2016, começamos a operar em 2017. É, ela nasceu como um operador logístico é, de armazém geral. Em 2018, nós iniciamos as operações de transporte, é, com a aquisição de alguns veículos, de alguns equipamentos. Ela é um braço hoje, é, ela, aliás, ela nasceu como uma extensão da Vendêmia, mas naturalmente ela começou a tomar, é, né, ter a sua vida própria. É, e nesse reposicionamento, a gente vai agora consolidar, neste passará a se chamar Vendêmia também. Eu acho que alguns já passaram ali na BR-470 e já viram a nova, a nova letra caixa. Eu recebi vários, várias mensagens aqui, ninguém parabenizando, todo mundo perguntando: Luciano, o que aconteceu, cara? A Nest fechou. É, <risos> é, não fechou. Na verdade, ela agora passa a se chamar Vendêmia, porque essa era a nossa ideia desde a fundação. A, a Nest nasceu como, como um, um piloto, como um teste. A aderência foi muito grande dos nossos clientes. Hoje a gente vende. Nossas operações são muito mais integradas. As nossas soluções são muito mais amplas, como eu falei. A gente, desde a importação né, até é, a armazenagem, serviços correlatos da armazenagem, né, é, são feitos dentro do grupo. E a gente agora vai fortificar cada vez mais a nossa, a nossa imagem com a Nest. É, a ideia agora é ampliar as né, nossas unidades. De, A gente está chamando de, de unidades de negócio, né, de business unit. Então, a unidade de negócio logística integrada, que é armazém e transporte, a gente tem um projeto grande de ampliação para outros estados. Então, já está no nosso radar São Paulo, Pernambuco. É, nos próximos dias e semanas aí, Teremos muito. Não posso dar muito spoiler aqui, Júlio. O pessoal deve estar querendo me matar já, cara. <risos> Mas a Neste foi, foi, um, foi um, uma aventura pensada que nós é, ingressamos e graças a Deus com, com bastante sucesso e a gente está muito feliz também.
0: Legal, bacana, muito bom. Bom, Luciano, a gente chegou aqui na, na fase final eu não tenho palavras para te agradecer o bate-papo foi muito bom como sempre é, na verdade a gente teria conteúdo para mais um par de horas com tranquilidade, mas não dá né? precisa então, fazer um novo...
1: filme precisa fazer um filme, Julião
0: <risos> então cara, te, te, agradeço, te agradeço muito é, muito sucesso nessa, nessa nova empreitada, nessa nova roupagem que tu está imprimindo nos negócios
1: legal foi um prazer, Julião. obrigado mais uma vez Sempre bom falar com vocês. Acho que a Poli se diferencia muito aí no mercado pelas pessoas que tem. O negócio é meramente um negócio. E é, eu acho que, que vocês realmente são, são uma empresa. Sempre, sempre foram, né? É, pessoas diferenciadas e que eu gosto muito. E tenho um prazer enorme de ser, além de parceiro, é, amigo de vocês, cara. Obrigado Cara, pelo muito convite, estou sempre à disposição.
0: Legal, da mesma forma, muito obrigado. Quero agradecer também a nossa equipe, que uh, eu pensava que esse trem era, um, era, era algo mais simples, mas não, tem, uma, tem um nível tecnológico <risos> importante que eu não domino, uh, e o pessoal nos apoiou bastante. Quero agradecer fundamentalmente o pessoal que está nos prestigiando, a audiência que nos acompanhou até agora. Então, de novo, essa é uma jornada... A gente vai voltar com mais conteúdos, com pessoas legais, como o Luciano, para falar sobre mercado, tendência, tecnologia, inovação. Então, pessoal, muito obrigado. Todos são de mente e saúde. Forte abraço, a gente retorna. Até mais.
1: Um abraço a todos aí. Força e otimismo,
0: galera, que eu acho que é isso que a gente precisa.
1: Um abração a todos aí. Valeu, um abraço. Tchau, Julião, um abraço.